0: Radiociencia Ciencia en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada. Eh, hoy contamos con la presencia de nuestros amigos Pau Duboski. Hola, Pau. Hola, buenas. Muy buenas. Y a Belardo Barberá. Hola, Velar. Aquí estoy. Me lanzáis la propuesta de un tema que, como tantas otras veces, porque casi siempre digo lo mismo, yo no tengo ni idea. Aunque no suena mal el, el enunciado del tema. El principio. De la mínima acción. Pau, creo que tiene otros nombres esta, este, este principio, este enunciado, ¿no?
1: También conocido como principio de acción estacionaria o principio de Hamilton.
0: Ajá, vale. Es,
1: un, es, un, es uno de los principios básicos de la, de la física y de los más importantes. El
2: principio del mínimo esfuerzo. Más o menos, también.
1: <risa> es, tendría a decir como que la, la naturaleza... Eh, se comporta siguiendo la, la ley del mínimo esfuerzo vamos vale. vamos a ver si bueno yo si antes desarrollar un poco esta esta idea
0: antes había lo había formulado así pero veo que no iba mal encaminado no porque lo del principio de la minimación me evocaba eso que tantas veces se dice del principio de mínimo esfuerzo o sea que no iba por mal camino
1: no va del todo desencaminado, ¿no? Vale, vale. La sí. naturaleza parece ser que es un poco vaga y trata de hacer el, el mínimo esfuerzo o la mínima acción. Que la mínima acción, vamos, vamos a ver lo que lo que es. Eh, si cogemos, por ejemplo, un, un, la, el típico ejemplo de una piedra que la tenemos en, un, en lo alto de la torre de Pisa y la soltamos y la dejamos caer, ¿no? Pues al, al, al ir cayendo, pues la energía potencial. Va, la piedra va, se, se va transformando en energía cinética de ¿no? tal forma que al final en todo momento la energía es constante porque la energía ni se queda ni se destruye y, pero se va transformando la potencial que es la que tiene la piedra debido a su posición por estar arriba de la torre y se va transformando en energía cinética que es la que tiene debido a la velocidad esto ya hemos, ya hemos hablado en, sí. en varias ocasiones y
2: siempre la suma de las dos es, es constante aclara Pau eh, energía potencial ¿Eh? es la energía que tiene cualquier objeto que tenga una, una masa debido a su posición. ¿eh? Y la energía cinética es la misma, pero debido a su velocidad. A
0: la velocidad, vale. ¿Eh? No,
2: vale. Eh, 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 por ejemplo, si tú coges un piano y lo subes a un quinto piso, para subir has utilizado una energía. Esa energía dónde está guardada, en el piano. Vale. Si coges el piano y lo tiras por la ventana, esa energía se devuelve. ¿Y Ajá. se devuelve cómo? Pues que cada instante va el piano un poco más a prisa. Ajá. Y cuando llega al suelo, se para. Entonces deja de la, la velocidad de tercero y ha perdido, ha invertido la energía que habíamos utilizado para subirlo al cuarto piso o al quinto piso. La hemos transformado en energía de movimiento y se ha roto, ha hecho ruido, etcétera, tal. O sea, la energía
1: cinética se ha transformado en, en, en romper el piano. En... Vale. vale Pero bueno, eso es, eso es parte de otro capítulo De los que ya hemos hablado en otras okay. ocasiones Pero si hacemos, en lugar de hacer la suma de las dos energías Hacemos la resta Solo la resta, ¿eh? Sí, hacemos la resta Entre uh -huh. la energía potencial y la energía cinética No hacemos la suma, sino la, la resta uh -huh. vale Y hacemos un gráfico Hacemos un gráfico de cómo va evolucionando el, eh, La resta entre una y otra Y lo hace, y lo hacemos eh, vamos midiendo la energía potencial y la y la, y la cinética en cada momento de la caída de la piedra esa y vamos y vamos haciendo un gráfico y ese gráfico tiene una determinada forma ¿vale? y si calculamos el área, el área que queda eh, debajo de esa curva, ¿eh? de esa gráfica bueno, nos hacemos una idea más o menos, el sí, área sí, que sí, hay entre sí. el eje de las x y entre el eje de las x, de las x y, y la y la gráfica esa Uh -huh. vale, pues lo que viene a decir el principio de mínima acción es que la naturaleza siempre se comporta de manera que de todos los caminos posibles de todas las trayectorias posibles que puede ser, que podía haber seguido esa piedra o ese objeto o lo que sea se comporta de forma que esa área es mínima siempre es la mínima posible de todas las trayectorias que puedan existir uh -huh. es, es, así de, es así de curioso el tema
0: y eso es la propia naturaleza la que lo determina así. Es, es, es una es ley natural. Es la propia naturaleza la
1: que se comporta de esa manera, sí. O sea, es decir, esto es una formulación que, que se que creó al principio de, del primero que todo fue. Eh, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis en 1744 es posterior a, al enunciado de las leyes de Newton y esto es y este principio es equivalente a las tres leyes de Newton, la ley, las tres leyes de la, la ley de la inercia, la ley de fuerza igual a masa por la, y la ley de acción -reacción, están digamos están incluidas en este, esta formulación.
0: Justamente te iba a preguntar eso, es decir, ¿qué relación tenía esto con, con los enunciados de Newton?,
1: pues están incluidas, en, en uh -huh. puede, las leyes de Newton se pueden deducir matemáticamente, se hace un desarrollo matemático, etcétera, etcétera, y se, y, y se ve que las leyes de Newton son consecuencia de, se pueden deducir a partir de aquí. Es decir, lo que pasa es que el tema de la, del principio este de mínima acción es mucho más potente que las leyes de Newton, tiene mucha más potencia matemática, uh -huh. y aparte se puede utilizar en, en ámbitos mucho más amplios. Por ejemplo, las leyes de Newton solo valen para sistemas que están a baja, que funcionan a baja velocidad comparado con la velocidad de la luz. En cambio, el principio de mínima acción también vale para la teoría de la relatividad para velocidades muy altas. También bajo ciertas eh, adaptaciones sirve también para la para la física cuántica. Cosa que por ejemplo las leyes de evidentemente no sirven. Es mucho más potente matemáticamente. Y, y conceptualmente el, el principio este de, de mínima acción y uh -huh. tiene y tiene pues eh, consecuencias pues curios, curiosísimas ¿no? por Pero ejemplo la luz se viaja en línea recta ¿no? Esa es un, 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 un una consecuencia eh, inmediata de, del principio este de minimación. la luz va por el camino más, más corto Sí, señor. O, por ejemplo, es otro, 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 otra consecuencia inmediata de esto, es, por ejemplo, que las, las, las burbujas de jabón, las pompas de jabón, son esféricas y no son cuadradas, ni tienen forma de pirámide, sino porque la esfera es la, la forma geométrica que menos energía requiere para, para ser creada. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por ejemplo, eh, la luz en el vacío se comporta de forma... Eh, Linear, se propaga en línea recta, pero cuando se propaga por un medio material ya no se propaga en línea recta, ¿no? Hemos hablado a veces de la... De la de la refracción de la luz, ¿no? De, de, cuando metes, pues el típico que metes un palo en un en un cubo de agua pues se ve, se ve, se ve como si el palo estuviera roto, ¿no? estuviera
0: eso torcido, es, sí
1: señor. Se estuviera fract fracturado. Torcido, ¿no? Pero eh, el, el, hay el, una
0: el, cosa que el, no he luz. entendido yo ahí, Pau. Eh, dices la burbuja sí. de las pompas de jabón son eh, es esféricas este. porque uh -huh. porque la esfera es eh, la que necesita eh, ¿cómo lo has formulado?
1: Sí, porque es la, la, la forma geométrica de, que minimiza la superficie. Sí, correcto, correcto. Y, tanto, pero no pero
0: esa, esfera, esa esfera, en definitiva, está determinada por la presión que se produce dentro. Y si esa presión es igual en todas las direcciones, es lógico que sea una esfera. Luego podríamos concluir que la, 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 la burbuja es esférica más por la presión que hay dentro que por ninguna otra razón. Eh, ¿Estoy diciendo una barbaridad o no?
1: No, es, a ver, es cierto es, es, lo que dices, lo que pasa es que podri si la naturaleza no buscara el, el mínimo el mínimo energético, pues a lo mejor mmm, no se daría no se daría esta circunstancia. De todas maneras, sí que es verdad que matemáticamente es, es, es bastante más difícil de, de desarrollar y, ya, y ya, 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 ya. tal vez excede, excede el, un poco el, el objeto, del, de, del los, espacios, el, sí, sí. los objetivos de esta, de esta pequeña sí, sesión. Sí, ¿no? sí, que
2: vale, se... vale, de acuerdo. A, B. Cuando has definido lo que era eh, la acción, uh -huh. ya has dicho, tengo una gráfica y tengo eh, una un área entre la gráfica y el eje X. Esa, esa área es la acción. Pero, ¿cómo se calcula un área de una curva? Porque si, por ejemplo, fuera media circunferencia, podríamos decir, bueno, pues el área de la circunferencia es pi al cuadrado, la mitad pues partido por dos y ya la tendríamos. En el caso de que sea una circunferencia es fácil, pero si es una curva que no tiene una definición tan... ¿Cómo se calcula eso?
1: Se calcula mediante una operación matemática que se denomina integral. Uh -huh. eh, eso, dedicamos Exacto. un capítulo, en eh, su momento a estos temas, simplemente pues es una operación matemática que es conocida, que se conoce desde hace mucho tiempo, que fue también desarrollada por, por Newton y por Leibniz y... Sí y ya es bastante fácil operar matemáticamente con este tipo de... Si la función vale. es conocida, y la, se puede calcular... O sea que es fácil calcular fácil. el área
2: y, por lo tanto, calcular la acción es una cosa sencilla. Incluso se puede automatizar, ¿no?, porque sí, calculadoras, es... ordenadores y tal, te calculan hmm. integrales con facilidad, ¿no?
1: Una de las eh, consecuencias más interesantes del principio de mínima acción es que eh, los objetos dentro del campo gravitatorio pues tienden a siempre ir por el camino que de menor tiempo posible. Uh -huh. La acción, la mínima acción también tiene a minimizar el tiempo. Supongamos que tenemos una canica en lo alto de un, de un plano inclinado, pues está abajo y la dejamos caer, un plano inclinado en línea recta, ¿de acuerdo? Contamos el tiempo que, que tardaría en caer, pero ese es el esa es la trayectoria, que para, para ir desde el, desde el punto inicial al punto final menos tiempo le costaría, o habría otras trayectorias. Por ejemplo, por ejemplo en lugar de una línea recta en plano inclinado, por ejemplo, una trayectoria casi en forma de L, que cayera casi en vertical al principio y luego en horizontal al final, una cuesta en forma como de parábola. Uh -huh. Pues hay una trayectoria que se llama la, la, la. en física se llama la brachistócrona, que es el camino de tiempo mínimo y que es como una especie de parábola, que realmente no es una línea recta, que si hiciéramos un, una cuesta abajo, pero con forma de como de parábola, que es la ecuación uh -huh. de, como de la catenaria, la catenaria es la forma que tienen las, los, los cables de la luz cuando están colgados entre un, entre un poste y otro, no sí, es una sí. forma como de curva, es la ecuación de la catenaria, también es la ecuación de la braquistócrona, se llama, eh, ese sería el, el recorrido de tiempo mínimo de acuerdo y sería y, y, y hay hay un multitud de ejemplos en YouTube experimentos que son con ponen ponen una, la misma la misma canica en tres en tres tipos de, de... cuesta abajo diferente una en línea recta otra con forma de parábola otra con forma de parábola más pronunciada y se ve que hay una que es la la que llega siempre antes, ¿no? uh -huh. y eso es concepto del principio de minimación por ejemplo, otro otro ejemplo muy interesante, eh, seguro que os ha pasado ir en coche, sobre todo esto pasa en verano ir por la carretera en coche y, y ver como a bastantes metros a lo lejos parece como que la carretera está mojada, sí, no sé señor. si eso como que hay, hay agua no sí, 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 sí. y luego al acercaros ya como que el agua desaparece ¿no? Eh, ese efecto visual a que seguro que a todo el mundo le ha pasado. Sí, como, los, como
0: espejismos, que... ¿no? del, los espejismos, ¿no? que se describen los espejismos del desierto.
1: Exacto, es un espejismo, realmente lo uh -huh. que parece agua a lo lejos realmente es el cielo reflejado. Ajá. Y eso sucede porque el asfalto está muy caliente, el, el la densidad el, el, el aire es menos denso porque está, cal, está calentado por el por el
0: Pero el asfalto.
1: El asfalto entonces el, el, el aire es ahí mucho menos denso que el, que el aire que le rodea y entonces la luz eh, por un medio menos denso tiende a preferir ir por un, por, un, por la parte menos densa de todas porque la luz también busca el camino de tiempo mínimo y se, y se propaga más por una atmósfera menos densa que por una atmósfera más densa. Por tanto, lo que estamos viendo realmente es el cielo reflejado y porque en ese momento la, la luz no se está propagando en línea recta sino que está propagándose en forma curvada porque está buscando el camino de tiempo mínimo, que también es el, el camino de mínima acción. Por eso también es otro es otra consecuencia muy interesante de, 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 del principio de mínima acción. La luz busca el camino más de menor tiempo, que no, simple, que no siempre es en la línea recta. Yo creo que hay un ejemplo muy, muy, muy claro para esto. I, imaginaos que estáis en la playa a cierta distancia de la orilla, por ejemplo o a sea, 50 metros de la orilla y que delante de vosotros, pero no justo enfrente, sino delante pero en diagonal, uh -huh. hay alguien que se está ahogando en el dentro del mar, ¿vale? Veis la escena? Sí,
0: sí, eh, perfectamente.
1: Tenemos que salir corriendo a, a ayudar a esa persona que se está ahogando para para salvarla. Lo lógico sería ir, lo, hay que llegar allí lo antes posible. Claro. Lo más intuitivo sería ir en línea recta, ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Que sería el camino más el camino más, más corto. Pero la línea recta a lo mejor no sería el camino de tiempo mínimo en este caso. Porque la línea recta tú tendrías... Tenemos que tener en cuenta que es nosotros vamos mucho más rápido corriendo por la playa que nadando. ¿no? Por tanto, a lo mejor no sería el tiempo óptimo, el camino óptimo la línea recta, porque la línea recta recorrer, recorreríamos la misma distancia corriendo que la misma distancia nadando cuando, cuando resulta que nosotros vamos mucho más rápido corriendo sí, señor. entonces tendríamos que buscar ahí el camino de mínima acción
0: Ajá. Pau, de todo esto viene aquello de que no siempre la línea recta es el, el, el camino más corto
1: no siempre es el camino más rápido no, vale. El más corto lo será,
0: será corto pero no es el más rápido Tienes razón
1: Y la naturaleza Busca el tiempo mínimo Vale. El camino más el cami También se podría hacer Otro otro camino que fuera ir, ir, ir en paralelo Por la por la orilla hasta la altura En la que uh -huh. se está ahogando la persona Y luego ya ir en línea En perpendicular desde, desde ese punto ya hasta De esa forma recorreríamos la menor cantidad posible de nadando sí, señor. pero tampoco sería ese el camino óptimo porque ese es el que más distancia estás recorriendo, entonces siempre hay un camino en, a medias entre los dos que es el de tiempo mínimo vale. que optimiza la distancia con, con, con la parte eh, de la que vas más rápido junto con, eh, sí. con la, continuación y... de la parte en la que vas nadando que vas más lento
0: y eso que lógicamente eh, hay hay como tú estás explicando hay métodos para calcularlo sin embargo en el ejemplo que estás poniendo claro no es cuestión de coger una calculadora y ponerse a calcular cuál es el camino más rápido pero supongo que la intuición de las personas nos hace ir también por el por el camino más rápido
1: pues yo ya no o sé eso si no, o eso no tiene
0: mucho fundamento
1: son temas ya casi de percepción sensorial bueno. y de psicología, yo ahí ya no lo sé. Pero ya, ya. si a la luz le pusieras ese problema, si un rayo de luz le pusieras ese problema,
2: sí.
1: la luz no iría por la línea una recta geométrica, Ajá. sino que la luz haría, haría el eh, una refracción, ¿no? o sea, que es lo que hace en la vida real. Sí, sí. O sea, no iría en línea recta, sino que recorrería más trozo por por la parte de la arena y luego ya llegado un momento ya buscaría la, buscaría la parte del, del agua en la que va más lento. Uh
0: -huh. A ver, ¿alguna apreciación?
2: sí o sea que en realidad eh, la luz no piensa ni la pompa de jabón uh -huh. ni incluso las abejas. ¿eh? O sea quiero decir que se dejan llevar por las leyes de la naturaleza y esto forma parte de las leyes de la naturaleza. Y tú no tienes que mirarlo, eh, eh, por ejemplo, eh, en el, eh, tú estás diciendo, pero tú no te vas a poner a calcular. Claro que no te vas a poner a calcular, a no ser que tuvieras tiempo. De hecho, mira, yo, por ejemplo, eh, si tú coges y fabricas un péndulo, un péndulo es un hilo Con y un el, el, el bajo en el hilo un peso, ¿no? Sí. El, el reloj de péndulo tic-tac, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Está claro que tú lo, lo separas de la posición de equilibrio, lo sueltas y el péndulo va y viene, ¿eh? va oscilando y está clarísimo cuál es la oscilación. Pero si tú resulta que a ese péndulo bajo, al final donde está el péndulo, le pones otro péndulo ya empieza a complicarse el, el problema. Y entonces una persona que se dedica a la física dice, voy a ver qué es lo que va a pasar con este péndulo doble, ¿eh? Y Correcto. claro, esta herramienta, esto le sirve porque él, el que va a resolver el problema la persona que va a resolver el problema ya sabe que tiene que utilizar el principio de mínima acción también con ese problema y sabe que el péndulo va a intentar solucionar su movimiento atendiendo a este principio entonces es una herramienta poderosísimo, poderosísima para poder hacer predicciones
0: Ajá. Yo
2: ya me he cansado de repetir que Aquí las únicas personas que pueden predecir el futuro son la gente que se dedica a la física. Uh -huh. Saben qué va a pasar. ¿Dónde va a estar la Luna dentro de 10 minutos con respecto a la Tierra? ¿Dónde va a estar la Tierra dentro de un año con respecto al Sol? Uh -huh. Todo eso lo sabemos. Sabemos con una precisión bárbara. ¿Qué sí. le va a pasar a esta pelota de ping-pong si la lanzo con este ángulo? Sabemos lo que le va a pasar sin necesidad de hacerlo. Eso es lo, lo importante, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me llama la atención, me llama la atención este tema eh, que tiene una doble utilidad, vamos a llamarle así, ¿no? Porque por una parte te permite comprender una vez más cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y cómo las leyes de la naturaleza, eh, eh, bueno, son dignas de observación y además lo útil es que son para regir el mundo, eh, y pero aparte que tiene también unas aplicaciones prácticas. No sé si, mmm, aparte del ejemplo del péndulo que has puesto, AVE, eh, no sé si, Pau, eh, se, te referirías a algunas aplicaciones prácticas así a bote pronto.
1: Aplicaciones prácticas, sobre todo... Eh, que es una generalización de las leyes de Newton que permite un tratamiento mucho más eh, sencillo matemáticamente, matemáticamente de las leyes de Newton, porque ya no, ya no hablas tanto de fuerzas de aceleraciones, te evitas, te evitas tener que tratar eh, con vectores y ya tratas prácticamente con, con números más sencillos que son escalares la energía uh -huh. y, y es una y es una generalización por, por, que, eso, que como decíamos al principio que abarca también a la a la teoría de la relatividad que bajo ciertas adaptaciones también sirve para la física cuántica uh -huh. y, que, y que es un, una herramienta eh, matemática muy potente sobre todo sobre todo eso a la hora de simplificar y de tratar con facilidad pues grandes grandes números, ¿no? Sí. Esa es la esa es la principal eh, utilidad que tiene que tiene esta este principio de mínima acción, aparte uh -huh. de que por sí solo pues es, es muy interesante. ¿no? Es muy interesante. Decías antes la la luz tiene que calcular el tiempo mínimo. Bueno, a ver, la luz no hace cálculos, la luz claro. ya por, por por su propia naturaleza ya va ya va por el camino de tiempo mínimo, igual que cuando tiras una piedra no está calculando si tiene que caer con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, o solamente sea, la piedra no calcula, la piedra se comporta así y punto. Y punto, como la abeja
0: en todo en, 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 que mencionaba Abelardo antes, ¿no? O la abeja o cualquier eh, animal...
1: Sí, las leyes de la naturaleza son las que son sí, sí. y, y no, se sabe, no se sabe por qué son las que son simplemente son así, la física se dedica a responder
2: cómo funcionan las cosas bueno,
0: Muy bien, a ver, alguna cosilla más, alguna sugerencia más para, para este tema
2: eh, Yo me imagino que eh, hoy en día que está bastante eh, de moda, entre comillas lo de repartir paquetes esto que voy a decir no lo sé, ¿eh? pero seguramente las empresas de reparto, de paquetería, uh -huh. de correos, etcétera y tal, te, eh, de, optimizarán los recorridos en un momento determinado utilizando alguna herramienta que puede estar relacionada con este tema. Yo sé que existe una... una la matemática se dedica a, a estudiar eh, trayectorias para optimizar ya te digo, recorridos y tal, y no sé si, al estar hablando de todo esto, de todo esto he pensado que podía tener algún tipo de relación. No lo sé. ¿eh?
1: Eso, eso en matemáticas se, sí. se denomina teoría de grafos.
2: Correcto. Y,
1: y se utiliza, pues por ejemplo, para diseñar el, el recorrido del camión de la basura, por ejemplo, pues para recorrer la mayor cantidad de, de puntos posible de los contenedores de basura en el, con el menor recorrido posible, o para diseñar las líneas del metro de una ciudad cómo cómo conectar la mayor cantidad de puntos posibles eh, con la menor cantidad de paradas posibles o de intercambios posibles etcétera uh -huh. o también las las redes de reparto logísticas que utilizan pues eh, pues, cual, pues esto las las redes de reparto de estas a, a domicilio y tal y eso pues podemos es el, real, realmente es una especie como si de de, de este principio uh, de, a, a, aplicado a la economía y aplicado a la Sí, a, la, a la logística y a la, y a la economía de, a la optimización de recursos ¿no? la, es sí, como sí. si dijéramos que la naturaleza también optimiza sus recursos ¿no? o sus, claro. sus gastos, o que la naturaleza tiende al, al mínimo esfuerzo a la máxima simplicidad
0: uh -huh. No nos queda casi casi nada de tiempo, no sé velar ¿Tenías alguna cosa sí, no, más? Eh,
2: re subrayar eh, lo que ha estado explicando Pau que decía que eh con el aparato matemático que se estaba complicando mucho eh, aplicando las leyes de Newton con eh, vectores, entonces la física, las matemáticas, que es el, el lenguaje que utiliza la física, si se complica mucho, surge otra teoría que eh, simplifica. Y así podemos eh, trabajar y desarrollar. No sé si me explico, ¿eh? O sea, cuando sí, sí. una cosa se complica mucho sale una teoría posterior que simplifica cálculos y tal, avanza, pam, 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 y así ha ido funcionando sucesivamente Ajá. el tema de la física y las matemáticas, que en realidad lo que hacen es ponerle eh, números, ecuaciones y tal a, a, a la naturaleza.
0: ¿eh? Oye, muy interesante esta, esta cuestión, Pau y me, me ha gustado mucho, me ha gustado. Eh, por, no, porque eh, uno descubre cosas que a, a lo mejor los que nos movéis en, en ámbitos académicos y a, tenéis una formación académica, a lo mejor nos sorprende tanto, pero desde el punto de vista del profano, como es mi caso eh, la verdad es que resulta apasionante, ¿no? el comprender estas cosas, pues lo dejamos aquí, muchísimas gracias bueno. hasta otra ocasión
2: hasta la próxima eh, el mínimo esfuerzo
0: el mínimo esfuerzo. <risa> Un abrazo, venga. Terminamos el Radio Ciencia de hoy recordándoos una vez más la dirección de correo electrónico por si queréis enviar alguna crítica, alguna sugerencia o cualquier otro asunto a quienes hacemos este programa. El correo es radiociencia@radioclara.org. Recordad que Radio Clara todo junto y con K.